0: Les municipales à Paris, avec une élection, des élections qui s'annoncent très serrées, très disputées, avec une querelle de liste. Et bien, c'est avec Daniel Simonnet que nous, nous sommes nous. ce matin, qui est la candidate d'une liste qui s'appelle Décidons Paris. Décidons Paris, mais qui est elle-même, évidemment, une représentante de la France insoumise. Avec Daniel Simonnet, donc ce matin, on va parler de Paris. Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Pardon, j'avais perdu le, le nom de la liste. Décidons Paris avec Vicage Dorasso, euh, qui fait son entrée en politique. Hein, euh, grand footballeur professionnel qui a joué notamment, précisément, au Paris Saint-Germain. Et avec qui Eh bien, vous avez sorti un livre euh, il n'y a pas très longtemps, c'était fin décembre, mmh. qui s'appelle Paris, les moineaux reviendront. Daniel Simonet, vous avez du mal quand même à faire la, je dirais, euh, l'union euh, des gauches.
1: Ce n'est pas notre objectif, en fait. Nous, nous pensons qu'il faut, au contraire, fédérer les citoyens, les citoyennes. On est sur une démarche de liste citoyenne, qui est soutenue par la France Insoumise, mais aussi par le parti... Révolution écologique pour le vivant, qui était fondée par Émeric Caron, et aussi par euh, le, le, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. C'est une démarche municipaliste. Oui, mais il y en
0: a d'autres qui ont claqué la porte récemment. Madame Jean-Noël, euh, Marie-Noël oui, Trois signataires
1: euh, sur euh, 1500 500 bah, sur D'accord, mais c'est euh, quand même
0: la gauche républicaine et socialiste euh, qui a dit... Euh, non, je qui pense vous a dit... Une... Alors, euh... si quand même, on va revenir dessus, parce que hmm. peut-être qu'ils pèsent peu euh, dans, votre, euh, dans votre liste ou dans votre campagne. Mais néanmoins, ils vous disent... Vous critiquez beaucoup la France, euh, la République en marche, les candidats dissidents ou pas, euh, la droite, mais aussi Madame Hidalgo, Exactement. et on ne voudrait pas que vous mettiez Madame Hidalgo, c'est leur expression, dans le même sac que les autres candidats. En
1: fait, nous pensons qu'il, enfin, dès le début de notre appel. Hein... Euh, – Vous êtes virulente
0: pour... avec tout le monde
1: ?– Dès le début de notre appel sur, sur Décidons Paris, nous avons fait le choix de fédérer toutes celles et ceux qui sont engagés dans des mobilisations, dans des combats ou dans des alternatives et qui estiment qu'il faut Absolument remodifier l'ensemble de la politique municipale. Parce que le bilan qu'on tire des trois mandatures, eh bien, n'est pas positif. C'est-à-dire
0: deux mandatures de M. Delanoé et une mandature Exactement. de Mme Exactement. En fait, en
1: 2001, euh, Bertrand Delanoé promet de rendre les clés aux parisiennes et aux parisiens, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui n'arrivent plus à avoir des clés d'appartement à qu -ce Paris. Qu'est-ce que
0: vous reprochez à Mme Hidalgo
1: Alors, déjà, de ne pas avoir pris la mesure de la crise du logement. Aujourd'hui, mmh. vous avez euh, plus de 12 000 personnes qui quittent Paris faute de pouvoir y vivre, donc elle ne s'attaque pas ni à la spéculation immobilière et elle n'assume pas Récemment, de faire sur une le... antenne,
0: elle disait que 80% mmh. des habitants de Paris étaient dans les
1: classes modestes ou moyennes. Oui, exactement. Euh, bah, oui. Vous n'avez vous avez pas du tout... Exact... Elle, elle a dit ça. Vous avez sur Paris plus que 25% d'ouvriers employés quand il y en avait 36 en 2001 et il y en a aujourd'hui 51 dans la population, dans son ensemble. Et on fait une politique en faveur du logement social qui va réserver 30% euh, pour les logements PLS. Il faut savoir que c'est des plafonds à 6 000 euros pour un couple avec deux enfants.
0: C'est des logements donc, intermédiaires. quoi. Voilà.
1: Et donc, on ne, on ne fait pas une offre qui correspond... Euh, à celles et ceux euh, euh, qui travaillent euh, dans Paris et qui ont des gros, les plus grosses difficultés pour y vivre. C'est ce que dit d'ailleurs la Fondation Abbé Pierre. Elle alerte, et l'ensemble des euh, mouvements pour le droit au logement, alerte sur la nécessité autant, de créer du logement social qui corresponde aux demandeurs de logements sociaux.
0: Pour autant, Mme Hidalgo, euh, vous lui reprochez pas uniquement sa politique sur le logement. Vous non, reprochez... on lui
1: reproche aussi sur les questions écologiques. Parce oui. qu'elle a bétonné à tout va, voilà, la moindre friche, hein, va être bétonisée, alors qu'il faudrait il y a quand même il faudrait. La place de la voiture a été
0: considérablement réduite quand même. – Eh bien,
1: pas tant que ça, non, non, détrompez-vous, pas tant que ça. – Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?– Et surtout, le, le problème, c'est la bétonisation de la moindre friche. Au lieu de réquisitionner les logements vides, comme nous, nous le défendons, elle va bétonner la moindre friche. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui pose un problème écologique, et on l'a vu cet été pendant les périodes de canicule, extrêmement problématique.
0: Qu -ce, que, ce que, alors, est-ce que vous mettez Madame Hidalgo dans le même sac que Madame Dati, M. Griveaux ou Monsieur Villani Alors,
1: il ne s'agit pas de les mettre dans le même sac. Il s'agit de se dire, Paris mérite mieux que des nuances de macronisme. Paris mérite mieux que finalement euh, des, Hidalgo, des hommes et des, des femmes.
0: C'est une nuance de macronisme. Ben,
1: vous savez que Madame Hidalgo, dans sa façon d'avoir mis en place tout un tas de projets réinventer Paris, elle a laissé finalement les intérêts privés mettre la main sur la capitale. Vous prenez le projet de gare du Nord, même si elle a, elle a retourné sa veste dernièrement. Le projet de la, de, de la gare du Nord transformée en grand centre commercial, elle l'a soutenu. Le projet de Tour Triangle, mais est -ce de, que c'est de, pas de déjà le cas à de Unival, la gare Montparnasse, Montparnasse,
0: de la gare Saint-Lazare, qui sont devenus euh, aussi des espaces commerciaux d'une certaine façon. Est-ce que c'est une fatalité
1: ou est-ce qu'il faut au contraire se dire si on veut passer à la ville? Du vélo, par exemple, ouais. il faut en priorité dans les gares, non pas créer de nouveaux commerces, mais créer des parkings à vélo pour permettre les intermodalités, par exemple. Bon. Et ne pas considérer les gens qui prennent le train et les gens qui habitent autour d'une gare que comme des flux à capter pour des intérêts privés, Vous commerciaux, des grandes enseignes de Muliez, Auchan et compagnie.
0: Alors, on regarde les sondages euh, qui ne sont pas des pronostics, il faut le dire, c'est euh, des intentions de vote euh, au jour J quand euh, le sondage est fait. Et on regarde et vous
1: êtes 4-5%, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à exister. Vous savez, ces sondages déjà qui nous testent, pour ce que nous sommes, on n'a ouais. jamais encore été testé en, en termes de liste binôme, Vicage H. Dorasso, Daniel Simonet liste Décidons Paris, soutenue par France Insoumise, Rêve et Peps. On n'a jamais été euh, testé ainsi. Et puis surtout, ce qui compte, c'est aussi euh, le score dans chaque arrondissement. Bien sûr. Et vous verrez que notamment dans les arrondissements populaires, comme le 18e, le 19e, le 20e, le, même le 13e, il y aura euh, une belle surprise, je pense, à l'arrivée. Laquelle ah ben, Je pense que nous allons faire un score extrêmement important et je pense que nous pouvons prendre des municipalités. Vous Parce pensez que dans ces des, carrément des arrondissements ah, mais Je pense, dans ces quartiers-là, il y a un ras-le-bol des politiques qui sont menées sans et contre les habitants. Et on défend d'ailleurs le référendum d'initiative citoyenne qui permet, imaginez si vous aviez 5% de signatures parmi les électeurs sur une pétition, vous avez la possibilité de déclencher un référendum. Ça veut dire que quand la maire de Paris a décidé de privatiser le crématorium du Père Lachaise, les gens sont vent debout, hein, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis, et bien par ce référendum, ils pourraient bloquer cette décision. Daniel Simonnet, euh,
0: si d'aventure vous n'arriviez pas à de bons scores à l'issue du premier tour, est-ce que vous demanderiez à ce que vous voix, les voix qui se sont portées sur vous se déportent sur un ami d'Algo.
1: Alors, vous savez, ça ce genre de questions. À chaque élection, on, on pose, pose la question sur le deuxième tour avant que le premier tour ait lieu. Nous, nous faisons d'abord le premier tour et on a dans notre démarche euh, la volonté d'organiser le débat pour que la décision démocratique sur les seconds tours soit prise en notre sein. Mais il très intéressant de demander aux autres ce qu'ils qu feront mmh. euh, quand nous serons en tête dans le 18e, 19e, 20e arrondissement ou 13e arrondissement, par exemple.
0: C'est ce que vous prophétisez. Bah ben écoutez… – D'accord. Euh, c'est quoi votre écologie à vous Qu est -ce, Quel est votre projet écologique pour la ville de Paris
1: ?– Eh bien par exemple, sortir du tout béton. Euh, – oui, Moi, je, ça c'est porté... une expression. – Eh bien si, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, J'avais porté au Conseil de Paris… Euh l'enjeu le, de sortir du matériau béton dans la construction, puisque vous avez maintenant la possibilité euh, de recourir au bois, à la terre crue, à la paille, pour des bâtiments des extrêmement… – Des immeubles en bois alors. – Exactement, vous avez des, des immeubles très… Euh, même des tours de grande hauteur, même si je suis contre des tours de grande hauteur, qui peuvent être réalisés par les maté matériaux de l'éco-construction. Le Conseil de Paris avait soutenu mon vœu pour promouvoir ces matériaux de l'éco-construction. Et pour autant, l'usine Lafarge, la centrale à béton Lafarge située au pont Mirabeau à Javel, eh bien, s'est vu reconduire sa concession pour 15 ans avec un permis de construire qui lui permet de multiplier quasiment par deux le nombre de productions de béton, alors que c'est une production totalement anti-écologique. Eh bien, il va falloir vraiment mener la bataille contre la logique des lobbies à ce niveau-là. Mais c'est aussi une ville qui se passe de la pub, c'est une ville de la gratuité des transports en commun, une ville où Vous on a. Rendre,
0: rendre les transports en commun gratuits,
1: oui. ça coûte combien alors, il y a une bataille sur, sur le chiffrage, parce que vous avez eu des estimations par le Conseil régional, vous avez eu d'autres estimations par d'autres instituts. Il n'y a jamais eu de chiffrage sur combien coûte la pollution due à la voiture, que ce soit en termes de santé publique, que ce soit en termes de euh, détérioration des bâtiments. On propose, par exemple, et on a fait un chiffrage sur euh, d'offrir un vélo à chaque jeune de 16 ans. Ça coûte Mais moins de. Ça coûte de... une fortune. Non, ça coûte moins de 5%. Vous savez millions que la ville euros. de
0: Paris est très endettée.
1: Alors vous savez combien rapporte. Euh, les, euh, vous avez des parkings municipaux au niveau mmh. de la ville de Paris qui sont, pour une grande partie, gérés par euh, des privés, oui. et notamment uh, Indigo, une société privée, ex vinci ben Parc. Si. Mmh. Ils se font euh, en moyenne 40 millions d'euros de bénéfices nets par an. Alors, Ça veut qu dire que, que vous, vous remunicipalisez vous ces bénéfices-là. Les... Au lieu qu'ils aillent les... dans la poche d'un disco, les... ils vont dans les... la poche de la ville. Et vous pouvez, avec ces 40 millions d'euros, financer une partie de votre politique, notamment les 5 millions, qui... millions d'euros qui permettent d'avoir un vélo euh, gratuit pour chaque jeune de 16 ans, euh, développer des arceaux euh, et des parkings euh, à vélo euh, à, à la proximité de toutes les gares pour faciliter l'intermodalité. Donc vous voyez, le privé, ça coûte très cher à la ville. Hein.
0: Est-ce que euh, vous faites comme Mme Hidalgo, c'est-à-dire que vous, vous écartez de plus en plus la voiture euh, Son projet, elle, c'est de rendre la place de la Concorde piétonne, par exemple. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un, un, un projet que vous pourriez avoir, vous aussi
1: ben, Est-ce que vous avec interdisez madame, voilà. le
0: centre-ville à, à la voiture
1: ben, Là où je ne suis pas d'accord avec Mme Hidalgo, c'est qu'elle pense la piétonnisation et la ville apaisée simplement en son centre. Mmh. Simplement là où il euh, y a surtout eh bien, le centre touristique ou le centre des affaires. Il faut créer euh, des zones apaisées, des, euh, des, des zones piétonnes dans les quartiers populaires, dans chaque quartier. aux alentours euh, des écoles. Euh, il faut permettre euh, de refaire un plan de circulation dans ces quartiers-là pour mmh. faire en sorte que les voitures arrêtent avec, vous savez, les, les, les plateformes type Waze qui mmh. leur permettent de faire des raccourcis et d'être des dangers publics dans des quartiers où l'on vit, où on voudrait que les enfants puissent aller à l'école à pied ou à vélo et qu'on arrête d'avoir ces circulations dangereuses.
0: L'un des candidats qui est encore candidat, même s'il a des, des sondages qui ne sont pas très favorables, Monsieur Ganser, euh, propose un, de un. supprimer. Mmh. Le périphérique, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans votre programme
1: Franchement, dans les, dans les cinq ans qui viennent, c'est une, une démagogie de dire cela. Il n'a pas dit dans cinq ans. Hein. Bah oui, mais c'est donc démagogique. Il faut d'abord se dire comment est-ce qu'on repense la métropole et qu'on arrête d'avoir cette vision de la métropole euh, où Paris, finalement, est l'aspirateur, avec une logique d'attractivité où Paris doit concentrer tout l'emploi, tous les sièges des grandes entreprises. Oui. Et on se retrouve avec un million de personnes qui, chaque jour... Hein, viennent travailler à Paris sans pouvoir y vivre. Il faut au contraire penser une métropole polycentrique. Paris est excédentaire en emploi. Pensons avec les villes de la métropole qui sont déficitaires en emploi pour qu'on relocalise. Il faut penser en coopération de territoire. Là est l'enjeu écologique. Réduire les distances de domicile-travail. Je ne sais pas si vous avez vu, Madame Hédago avait une expression qui est « elle veut faire le Paris du quart d'heure ». Le problème, c'est que le Paris du quart d'heure, en ce moment, c'est le banc rare des deux heures. Nous, on veut le droit métropolitain à la ville du quart d'heure.
0: Alors, vous avez un concurrent qui, lui, part sous la bannière écologiste, mmh. M. Béliard. Euh, vous euh, n'avez pas réussi à vous entendre avec lui, ou euh, vous avez même lancé un appel en disant, comme <rire> M. Béliard pourrait s'associer avec M. Villani,
1: eh bien, il euh, y aura sans doute des déçus, euh, et je les invite à venir me rejoindre. Mais en Ça fait, le cas. <rire> David Béliard, en fait, a proposé en décembre. Une grande coalition Le climat de Villani à euh, la, euh, les listes décidons Paris. Bon, c'est juste aberrant. On, mmh. on pourquoi euh, Comment croire une seule seconde que Villani défend la même écologie que nous Peut-être que David Béliard s'y retrouve, mais franchement, M. Villani n'a pas voté contre le CETA, il n'a pas voté l'interdiction du glyphosate, il ne se prononce pas euh, non plus euh, pour critiquer le fait qu'on repousse à 2040 l'interdiction du plastique. Mm -hmm. Bon, finalement, quand on regarde tout ça, on se dit, bon, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est qu'Europe Écologie Les Verts veut elle dans la prochaine majorité, quelle qu'elle soit. Mm -hmm. Nous, nous sommes exigeants. Nous pensons qu'il y a plusieurs écologies aujourd'hui le débat politique et que notre conception c'est que l'écologie est incompatible avec le libéralisme comme l'avait dit Nicolas Hulot quand il a claqué la porte du gouvernement Macron et qu'il faut euh, prendre la mesure qu'à Paris pour que les enjeux écologiques soient pris en compte, ils doivent être pris en compte avec les enjeux sociaux et en résistant à la finance et à la spéculation.
0: Alors il y a un sujet qui revient régulièrement aussi euh, comme parmi les préoccupations des parisiens c'est la sécurité. Mmh. Madame Hidalgo s'est résolue euh, à créer une police municipale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non, absolument pas. Vous non, êtes non, contre je une, que...
0: une police municipale Oui, oui je suis contre Ce une police municipale. Ce n'est pas du ressort de la municipalité Non, je, je
1: suis contre une police municipale. Euh, il serait bien par contre qu'un jour, euh, la maire de Paris euh, et, euh, et voilà, les futurs élus parisiens on pose véritablement le débat sur comment fonctionne la police nationale. Parce que le premier problème, euh, ce n'est pas de créer une police municipale. Vous savez, il y a autant de policiers à Paris qu'il y en a à Londres ou à Berlin, hein, par habitant. Et euh, le problème, c'est qu'on est toujours, depuis Nicolas Sarkozy, sur une logique de politique du chiffre. Ce qui fait qu'un commissariat est bien noté s'il contrôle pas mal de sans-papiers, pas mal de jeunes dans la rue, euh, quelle que soit la situation. Il est mieux noté en faisant ce travail-là qu'en se concentrant pour démanteler un problème de cambriolage, une enquête, une résolution. Bon. Donc posons ce problème-là et surtout comprenons que par contre, dans nos quartiers, il faut renforcer une société de plus de liens. Il manque des locaux associatifs, il y a plein d'énergie pour créer, pour créer de, de, de l'entraide. Nous défendons le pari de l'entraide. Vous avez... Il y a eu encore un drame terrible. Ça, ça ne résout pas
0: la sécurité, Mais je vais vous ça. dire.
1: Il y a eu, par exemple, encore un drame terrible dans le 20e, 20e 10e, euh, il y a deux jours, avec un jeune de 14 ans décédé dans une rixe. Mmh. Vous ne lutterez pas contre les RICS en mettant des policiers à chaque coin de rue. Mmh. Vous lutterez contre les RICS parce que vous êtes capable, avec les établissements scolaires, avec les associations, de recréer du sens euh, en impliquant l'ensemble des jeunes dès le plus jeune âge dans des activités collectives, dans une vie sociale de quartier qui fait qu'on sorte de cette course à la violence et dans, un, dans une masculinité qui amène à, à, à ces folies. 14 ans. 14, à, comment à 14 ans on peut à la fois tuer quelqu'un et être tué par quelqu'un de son âge.
0: Daniel Simonnet est avec nous ce matin dans les locaux du Figaro pour sa campagne électorale « Décidons Paris euh, » qu'elle conduit avec euh, un ancien footballeur qui s'appelle Vikas euh, Dorasso. Et on va passer à vos questions, chers internautes, maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Sémère. <coughs> jean Baptiste, bonjour.
1: Bonjour Yves. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Alors c'est une première réaction, une première question. Vous allez voir, c'est Jamie sur Figaro Live. Il vous demande si vous baisserez le nombre de fonctionnaires à Paris. Une question non, directe. surtout pas. Il vous faut un dire,
0: il y a 60 000 fonctionnaires à Paris.
1: Oui, plutôt dans les 50 000. Hein. Plutôt ouais. dans les 50 000. Avec Anisago, il y en Ça a quand même.
0: Augmenter avec Mme Hidalgo
1: Oui, mais parce qu'il y a des équipements publics qui ont augmenté. Mais il faut savoir, par exemple, que dans les crèches, on est bien souvent dans des problèmes très tendus de sous-effectifs. Il faut augmenter. Vous êtes aussi conscient que sur la propreté, ça ferait du bien d'augmenter les effectifs. Donc il faut vraiment, je pense, secteur par secteur, au contraire, avoir une politique qui améliore la qualité du service et,
0: public. Et la dette de Paris, mmh. qui a considérablement augmenté avec la ville Alors, Ronald vous l'évaluez à
1: combien la dette, vous euh,
0: bah, euh, Le chiffre qui circule, c'est celui de 8 milliards
1: d'euros. De combien est le budget de la ville de Paris Je ne sais pas. 9 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a une dette qui est moins que le budget d'une année d'exercice. Le problème n'est pas… Pour moi, il n'y a pas un drame à la dette. Tout dépend… Pas un souci pour vous. Pour moi, tout dépend si c'est si une bonne dette ou pas. Une oui. dette pour des bonnes choses. Et alors Je vais vous donner un exemple. Il y a un enjeu climatique. Si dans les neuf années qui viennent, on ne change pas totalement notre mode de développement et notre mode de vie, on part à la catastrophe. La catastrophe est déjà même commencée. Donc il faudrait, par exemple, ne pas attendre euh, 50 ans, 60 ans, pour faire la rénovation thermique de l'ensemble des logements euh, sociaux de la ville de Paris, mais les faire si possible dans la mandature. Ben, pour cela, il faut assumer d'avoir recours Donc, à l'emprunt. Je retiens que ce n'est pas un sujet exemple. pour vous. Donc pour moi, il est, il est essentiel de voir quel est l'objectif des politiques publiques. Si on s'endette pour permettre à des entreprises privées de euh, se gaver sur le dos des Parisiennes et des Parisiens. Ça, c'est un mauvais, un, un mauvais calcul. Par contre, si c'est pour répondre à l'urgence sociale, répondre à l'urgence climatique, on accroît le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. C'est une bonne chose. Jean-Baptiste. Alors, vous parlez de logement. Selon Patrick, il faut préempter les logements privés loués oui. par Airbnb pour en faire des logements sociaux. C'est radical que ce que propose Patrick. Est-ce que vous attivisez raison...
0: Airbnb à Paris
1: Alors, vous savez... Euh... Il y a des villes à l'étranger voilà. qui l'ont fait. Qu'on interdise Airbnb ou qu'on réglemente plus sévèrement Airbnb, il y a de toute façon un problème. Il faut absolument qu'on ait des gens pour contrôler cela. Mmh. Donc on me parlait des fonctionnaires tout à l'heure, sachez qu'il n'y en a qu'une trentaine, mais c'est dérisoire. 30 fonctionnaires à la ville de Paris mmh. pour contrôler Airbnb alors qu'on sait qu'il y a 60 000 euh, annonces frauduleuses. L'an dernier, c'était à peine 113 amende qui avait été euh, ben verbe, dressée à l'encontre d'Airbnb, ben oui, il faut au moins, par exemple, qu'il y ait 100 agents pour pouvoir contrôler Alors, Airbnb. Alors, qu'est-ce que vous faites
0: exemple. pour euh, réguler
1: et surtout pour contrôler Airbnb alors déjà, on, on, on fait en sorte qu'il y ait au moins une centaine d'agents qui puissent vraiment contrôler pour qu'il y ait un aspect dissuasif, euh, pour que euh, euh, ces contrôles soient effectifs. Hein, C'est 50 000 euros euh, l'amende. Après, il y a des batailles dans le cadre légis, du, du législateur. C'est pour ça que, par exemple, les parlementaires de la France insoumise avaient défendu un amendement pour limiter à 60 nuitées euh, Airbnb dans les villes euh, de, de forte densité et faire en sorte que euh, les municipalités aient la main là-dessus. Alors, je vois que Mme Hidalgo propose de faire un référendum sur le nombre de nuitées. C'est vraiment la mauvaise idée. Parce que vous prenez des arrondissements du centre ont quasiment tous été transformés en Airbnb, mmh. les propriétaires qui se font de l'argent là-dessus, ben, ils ne vont pas demander de la, de la restriction. Donc, mmh. c'est vraiment absurde.
0: Alors un sujet plus politique. Dernière, dernière question.
1: Alors Daniel, est, Daniel est taxi et n'est pas convaincu par votre action militante durant les vœux du maire du 20e arrondissement. C'était il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes satisfaite bah, je, je ne suis pas. Il est, Daniel, il est taxi, il n'est pas convaincu par votre action militante durant les vœux du maire du 20e arrondissement, qui était récent. Ah, d'accord. Alors moi, on peut je vais vous expliquer euh, pourquoi. Ouais, ouais. Mais on va parler sur les deux sujets hein, sur la question des taxis mm -hmm. euh, et sur la question des vœux euh, de les maire. Alors, en fait, pendant les vœux de Madame Frédérique Calandra. Vous avez euh, bah, une bonne partie euh, de la population qui Parce est arrivée.
0: Elle a décidé de faire Mme campagne Calendrin, avec Mme elle, elle
1: est à La République En Marche. Mmh. Donc elle soutient, par exemple, la, la contre-réforme des retraites. Et donc, il lui est arrivé à Madame Calandra la même chose qu'à bon nombre de, euh, de dirigeants de La République En Marche c'est qu'ils ont été chahutés. Bon, de manière bon enfant, Non, 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 quand on non, regarde,
0: c'est assez violent.
1: Non, même. non, la, les paroles sont, sont crues et de rue, mais c'est tout à fait bon enfant. Donc, vous avez euh, des parents d'élèves, des professeurs, euh, des agents de la RATP, des agents de la ville de Paris, oui, oui. Euh, des parents qui sont arrivés et qui ont chahuté ça euh, normal. les normal C'est révélateur de quelque chose. Écoutez, depuis, depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites, euh, les euh, grévistes, ceux qui se mobilisent, ne sont pas entendus par ce gouvernement. Donc ils cherchent tous les moyens. Sur les taxis. Donc la révolte, elle est légitime. Bien, ils n'ont pas taxis. eu besoin de moi pour organiser. Par contre, sur les taxis, moi c'est une bataille euh, que je suis depuis, euh, depuis au moins les, les, les dernières grandes occupations à la porte de maillot, il y a au moins de cela 3-4 ans. Ouais. Euh, et je trouve ça aberrant que face au développement de l'ubérisation sauvage euh, de Paris et de la société dans son ensemble, la ville de Paris n'a strictement rien fait. Moi, j'ai défendu, un, qu'il fallait absolument que la ville de Paris remette toutes les bornes et les stations de taxi. C'est de sa responsabilité et ça traîne, c'est une honte. Deux, qu'elle mette en place une application. Elle a essayé à deux reprises et elle a échoué. Il y a une incompétence crasse. Mais surtout sur le contrôle euh, des, euh, des VTC. Vous avez une ville comme Barcelone qui a instauré un ratio. Un VTC pour 30 taxis. Mmh. Afin que, euh, il y ait vraiment un, un terme à la concurrence déloyale des, des,
0: euh, des VTC. C'est pour des questions Paris.
1: sociales et écologiques. Écoutez, c'est complètement anti-écologique d'avoir un nombre de bagnoles. Bah vous allez augmenter le capable. nombre de voitures
0: avec des gens qui ne vont pas prendre de VTC, mais, mais qui vont prendre la oh, voiture individuelle. Et ben ils
1: prendront le taxi. Le taxi, c'est réglementé. C'est une profession réglementée. La concurrence Donc, est vous êtes anti-VTC, en gros. Je suis contre la concurrence déloyale. Et vous savez, les chauffeurs VTC qui se battent contre Uber, je les soutiens également parce qu'ils en ont ras-le-bol, de se faire prendre à la gorge… Par euh, des, euh, euh, des, 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 des charges très fortes, ponctionnées par la plateforme. Il faudrait revenir aux deux métiers, grande remise et taxi.
0: Merci Daniel Simonnet. Donc vous êtes euh, à la tête d'une liste pour Paris qui s'appelle Décidons Paris. Une liste, alors que vous, vous êtes de la France Insoumise, dans laquelle on retrouve plusieurs mouvements et personnalités euh, de la gauche de la gauche, on va dire. Écologie, et, euh, sur un autre rapport au vivant, euh, analyste, euh, euh, tout ce que euh, euh, toutes les, les tendances qu'on qu qu trouve aujourd'hui. Merci, merci. Merci à vous, euh, chers internautes. Et merci à Jean-Baptiste Sébastien d'avoir posé vos questions précisément. Et à lundi, si vous le voulez bien.